0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos
1: Muito boa noite, meus queridos amigos, minhas amigas que já estão aqui a postos. Boa noite, Diranda. Boa noite, Rita. né? Então, muita alegria que estamos aí que mais um estudo né, da obra do, desse livro maravilhoso transtornos psiquiátricos e obsessivos. E nessa live, a live de número 20, hoje são 6 de setembro de 2023, passa rapidinho, né Tiago? Tiago é o nosso doutor, nosso doutor. Exatamente.
0: Deus, o doutor,
1: né? <risos> Espírita, lá de Manaus, ele é presidente da Federação Espírita Amazonense, féia FEA, e estuda, né? e tem esse ele gosta desse estudo dessa área né de dados. Como que você coloca? Thiago, melhor você se apresentar, porque eu me perdi. Espera
0: Deu uma deu uma falhadinha, Regina, não, não, não entendi, entendi que
1: você perguntou. Eu ou. disse que você tá, é, aprofunda nos estudos. Na, na área da, da... Eu queria falar, da, não era psicologia. Então, fugiu. Eu falei, vou passar para ele. Pra dizer.
0: Não, então, da psicologia analítica, né, da psiquiatria, da saúde mental, da interface de todas as, essas ciências com espiritualidade. Então, é isso. É, é sempre algo que me chamou muito a atenção.
1: Isso, Muito bem. Nós queremos agradecer também aos nossos parceiros de transmissão, que agora eu deixo rolando a tela, né? Para antes de mais nada, a gente agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho, agradecer aos nossos amigos espirituais, para que possa envolver o Tiago né? em mais uma noite de estudo e que ele possa transmitir para nós, né, esse estudo mais aprofundado desse autor maravilhoso que é o Flamengo de Miranda. E que as nossos lares possam ser envolvidos nesses deflúvios, né, de muita paz e de muita tranquilidade. Então, meu amigo, é com você, tá? Você é o nosso professor e a gente está ansioso, estamos ansiosos para te ouvir mais uma live aí, uma... mais uma noite de quarta-feira. Olha, gente, eu acho que ele deu uma congelada. Vamos ver se ele volta. Oi. Deu
0: uma... caiu aí um pouco, viu? Você deu uma... Deu, deu sim, deu sim. Isso. Mas então vamos começando, porque... todos já perceberam aqui que eu estou num, num set diferente. Infelizmente, hoje não consegui chegar no lugar devido. Então, nós... É precisamos hoje fazer um ajuste, mas assim, hoje é início de capítulo novo, hoje também é a nossa quarta-feira de encontros, já ouvi a Regina falando de algumas companheiras, de alguns companheiros que estão conosco ao vivo, o meu abraço carinhoso mais uma vez a todos, agradecido também aos parceiros que transmitem, que retransmitem essa, as lives do canal. E fico assim sempre muito feliz da oportunidade de contribuir de alguma forma e compartilhar o conhecimento. E isso é algo que me traz muita alegria. E lembrem-se, nós estamos aqui para compartilhar, para dividir. Né? A nossa proposta de estudo não é uma proposta de unilateralidade e sim de que todos nós que sabemos algo, que podemos acrescentar algo, também podemos contribuir. E uh, o legal de hoje é que o capítulo sobre a inauguração da clínica ele é cheio de falas. E essas falas, na verdade, são preces, são discursos, são momentos de reflexão, é, porque no início do capítulo, eles comentam a respeito de um banquete iluminativo, né? Então, quando a gente inaugura alguma coisa, a gente faz os nossos comes e bebes, a gente faz as nossas, não é? os nossos coquetéis, e aqui há um banquete iluminativo para receber os companheiros que vem de várias partes do plano espiritual e, inclusive, os próprios encarnados, para comungarem perante Jesus com o coração cheios de gratidão, cheios de alegria, de entusiasmo, por estarem ali fazendo parte não é? da construção de mais uma etapa, de mais uma pavimentação, deste caminho, desta obra que vai produzir o bem. Então, na verdade, todos nós, de alguma, de alguma forma, estamos inseridos nesse momento das nossas instituições, as nossas vidas e, as vi e a, assim, a, a, a jornada, a trajetória das nossas instituições estão entrelaçadas. E aqui, da mesma forma, a gente vê isso acontecer com os companheiros que estão ali inaugurando um departamento, não é? um pedacinho do departamento ali da, do Sanatório Esperança na Terra, na Clínica Esperança. Então, a gente hoje, também vou, vou deixar já desde agora esse, esse pedido a todos, é, talvez não hajam necessariamente perguntas ou dúvidas Mas comentários, contribuições Quem se sentir à vontade para colocar durante a minha fala Também se sintam à vontade E a gente pode também interagindo mais Já que esse capítulo, como eu comentei É um capítulo que traz muitas falas E a gente vai começar então com a primeira delas, porque a gente vê ali, então, é, o doutor Inácio meio que sendo um condutor né, desse, desse momento, uma espécie de um cerimonialista, onde ele vai trazendo e indicando as pessoas que vão fazer parte, né, vão falar, vão fazer a prece, vão ter um momento ali onde serão ouvidos. E a primeira pessoa que fala, na verdade, é o Jax fazendo uma prece inicial. O início do capítulo, na verdade, é um início bacana, assim, porque todos estão ali numa, num clima, assim, de muita fraternidade, naturalmente estão ali em atividades educativas, estão ouvindo uns aos outros, estão discutindo a respeito das, dos transtornos, das questões dos pacientes que estão, estão é, internados na clínica, e aí vão fazendo essa... vão ampliando esse conhecimento, fazendo paralelismos, fazendo é, contrapontos, né, como é que a compreensão do espiritismo, como é que a compreensão da espiritualidade vai contribuir para o entendimento desses transtornos? Então, com certeza, são diálogos muito interessantes ali, que eles estão travando. E, com certeza, todos têm muito a contribuir dentro é, cada um dos seus, do seu ofício, não é? da, sua, da sua expertise. E ali, então, eles vão compreendendo juntos cada vez mais como uma análise multiprofissional de cada um desses pacientes que estão ali na Clínica Esperança. É, nós buscamos hoje, a nível é, de trabalho na Terra, assim a nível de, de SUS mesmo, a gente tem cada vez mais buscado esse caminho onde cada um dos profissionais ele se entende como é, intermediador de um saber e cada um desses saberes vão se unir, vão se somar para que a gente possa construir um plano terapêutico para aquele paciente que chega até a gente. Então é da mesma forma, é de uma forma semelhante, mas aqui é levado a um grau diferente, porque é assim, uma grande questão espiritual que é tratada, que é trabalhada nesses momentos, nesses diálogos, nesses contatos, e que tem muito mais acessos a informações imprescindíveis para que haja uma abordagem, um cuidado, um tratamento efetivo de todos eles que estão ali vinculados a esse núcleo superior de educação moral e saúde mental, como eles narram que é o Sanatório Esperança. Né? Então, vão chegando ali os companheiros, Bezerra de Menezes é, é, marcou presença, assim como Eurípides Bassanufo, também, que não podia faltar. E aí, então, a gente segue para a prece de Jacques, que foi convidado para fazer a prece, enquanto ali, como o, 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 o Emanuel Filomeno de Miranda, o livro, narra, né, que pairavam no ar suaves melodias produzidas por artistas que não eram visíveis a Manuel Filomeno. Né? E aí, então ele começa na prece dizendo, na próxima página, isso. Divino médico de todos, espíritos enfermos que reconhecemos ser, tem compaixão de nós. E nesse segundo parágrafo, ele diz assim, distende a tua misericórdia sobre nossas vidas, facultando-nos a aquisição da saúde real, aquela que resiste a todos os embates da evolução Meta feliz que estabeleceste para alcançarmos. E aí, eu vou dar, vou deixar, é, vou pedir aqui para fazer uma fala a respeito desse parágrafo. Não tira ainda, Regina, por favor, que eu vou ler mais um pouquinho ele enquanto eu falo. E eu vou repetir mais uma vez agora a leitura. estende a tua misericórdia, facultando-nos a aquisição da saúde real. Aquela que resiste a todos os embates. E eu não sei se nós já conversamos em algum momento a respeito deste conceito mais transcendente sobre saúde. Eu acho que nós já falamos aqui e ali, mas eu vou relembrar porque Jacques começou a sua prece falando sobre isso. E o que, que tem de interessante aqui? Se a gente para para discutir esse parágrafo, a gente percebe que ele resumiu o trabalho assim, do livro inteiro. Por que, que ele faz isso? Por que, que ele resume o trabalho do livro inteiro? Porque aqui ele está falando sobre a aquisição de uma saúde real. E nós estamos falando sobre transtornos psiquiátricos e obsessivos. Por que, que nós temos transtornos psiquiátricos? Por que, que nós temos as obsessões? É... Por que, que nós reencarnamos várias vezes experimentando a dor e o sofrimento, resgatando, espiando, aprendendo? Porque nós temos é, falhas ou vícios morais que nos impelem ao erro. Certo? Então, os nossos, as nossas imperfeições morais são as verdadeiras causas da nossa falta de saúde real. Então, quando nós não temos saúde real, a gente precisa ler aí dentro que ele está pedindo a nossa transformação essencial. Porque a partir do momento que isso acontece, eu passo a usufruir de uma sintonia, de uma estabilidade interior que não me deixa ter determinados tropeços. Se a gente pega o, o exemplo mais é, vívido das nossas cabeças que o livro nos trouxe, que é o Anselmo, que acabou de desencarnar no capítulo anterior, que tem todo um trabalho da, da espiritualidade para que ele não sofra ainda mais no momento da desencarnação. Isso acontece porque pelas suas próprias imperfeições ele produziu o mal em grande escala, em larga escala. E aí todos esses espíritos, enraivecidos na busca por uma vingança, querem que ele pague da forma como eles entendem que Anselmo deveria pagar. Se Anselmo não tivesse, então, essas imperfeições morais, ele não teria tido esses erros. E o que, que esses erros atraíram, na verdade? Uma, um comprometimento desse perispírito, não é? uma distonia desse perispírito. E aí esse perispírito acaba arcando ao renascer com um ônus da consciência de Anselmo. Percebem? Então, a primeira ideia que Jacques traz no momento da prece é que Jesus tem condições de nos trazer a aquisição da saúde real. E essa saúde real, então... A pedido, da, a pedido da misericórdia de, de Deus sobre as nossas vidas, né? É aquela que resiste a todos os embates, meta feliz que estabeleceste para alcançarmos. Então, alcançar a felicidade significa alcançar um patamar de transformação moral que seja de tal forma... É, impactante na minha vida que eu caminho não é? eu renovo os meus caminhos os meus passos eles passam a ser firmes na direção do bem então é a produção do bem e a transformação moral que vão me trazer a aquisição da saúde real então ao passo de que eu adoeci e trato o meu transtorno, e trato o meu agravo de saúde, eu não devo ficar apenas com o olhar focado neste ponto. Eu preciso correr por fora para conquistar a saúde real. E a saúde real eu vou conquistar na propagação do bem, né? na produção, na construção do bem, na vida das pessoas e consequentemente na minha vida. Então, eu destaquei quatro pontos assim importantes da prece de Jacques que ele fala então. Pode passar, por favor. Aí. Reconhecemos as dificuldades que nos impedem o avanço, mas identificamos os infinitos recursos de que dispões e podes ofertar-nos em forma de luz e de sabedoria. E, assim, esse, esses infinitos recursos que Deus dispõe também foram bem exemplificados ali no, na desencarnação de Anselmo. A mãe intercede, o amor intercede. E que amor é esse, não é dessa mãe por Anselmo? Ou a gente chegou a pensar. Ou a gente não chegou a considerar, por exemplo, que o amor de Deus por Anselmo ainda é infinitamente maior que o amor dessa mãe por esse filho. Vocês pararam para pensar nisso? O, esse amor de Deus, essa, esse patos, é? essa, essa empatia de Deus por Anselmo, não falando da gente, vamos tratar agora aqui só do Anselmo, né? Do Anselmo em sofrimento, o que que eu disse, né? O que que Joshua Eche, eu falava? Ele também sofre, Deus também sofre, né? E ele também vai se esforçar criando condições na vida de Anselmo para que ele possa perceber este amor. Olha, olha que coisa poética. E isso aconteceu, não é? A mãe dele foi essa emissária, foi essa mensageira do amor de Deus na vida de Anselmo para que ele se desse conta de que novos patamares ele precisava alcançar, de que novos caminhos ele precisava caminhar para se refazer daquilo que ele fez e para construir uma nova história. Então, tá claro que Deus vai, vai não se desdobra de mil maneiras possíveis para que esse amor consiga ser visto por nós. Porque muitas vezes, lembra no capítulo anterior, a nossa desobediência, a nossa resistência, não é? a nossa prepotência, egoísmo e vaidade, chagas da humanidade. O, o nosso a nossa sempre certeza de que nós estamos com a razão, de que nós estamos certos, de que é a nossa escolha, a nossa decisão a melhor para nós. E aí o sofrimento ou a morte, por exemplo, nos trazem esse, esse rasgo, não é? na nossa vida, diante dos nossos olhos... É, trazem para gente nua e crua a realidade. E aí nós nos damos conta... de que a gente precisa, de fato... dar o braço a torcer... ouvir quem está ao nosso lado... dizendo que não é por aí. E aí, então, a gente... É, veste... Né, o manto da humildade... Repensa os caminhos e segue adiante. Então, eu gostaria de, de, de levantar esses pontos. né? A saúde real desse parágrafo. Os infinitos recursos de que a misericórdia divina é, nos proporciona é? para que a gente possa avançar. E aí, nessa, nessa mesma página, Regina, sabemos que a tarefa é árdua mas não te pedimos que há desvies de nós. Antes rogamos que nos dês sabedoria para os enfrentamentos. E aí ele segue falando algo que eu achei super bonito. Especialmente com os espíritos que se consideram teus e nossos inimigos. Adversários, na indimensional loucura que os vence. Então, a tarefa é árdua e nós temos total consciência disso. E a tarefa só é árdua porque nós somos criaturas com parcos recursos. Quanto mais nós amamos, quanto mais nós amarmos, mais condições nós teremos de empreender os avanços e aí por exemplo a gente tem várias histórias legais assim sobre isso né eu lembro por exemplo de uma pitoresca é, assim da mãe de Chico não é que da mãe do pai de Chico quem conhece um pouquinho a história de Chico Xavier... sabe que o pai dele era uma pessoa difícil demais de dar extremamente dura... grosseiro... e a mãe do Chico era aquele amor... era aquele afeto... era aquele cuidado... era aquele sentimento... e aí... É, ela se prepara para novas experiências... para cuidar dele... para ser esposa de novo, se eu não me engano ou para ser mãe, não é? E aí a gente diz assim, meu Deus, mas ela já nem precisava mais reencarnar com esta criatura. Por que que reencarna? Por que que volta mais uma vez a experiência com essa pessoa difícil? E aí isso tem a ver exatamente com esse ponto. A tarefa é árdua, mas não te pedimos que desvie de nós. Antes, rogamos que nos dê sabedoria para os enfrentamentos, porque quanto mais amor eu tiver, mais fácil para mim é, é lidar com desafios difíceis, árduos. Então, quanto mais condições, quanto mais amar, esse sentimento de amor vai me trazer capacidades, habilidades emocionais, afetivas, para lidar com pessoas difíceis, com situações difíceis, com questões difíceis, que sempre alcançam o nosso coração. O Evangelho comenta que as provas do coração são as mais difíceis, mais ainda do que as provas físicas. As provas físicas, elas produzem dor, elas produzem desconforto. Mas as que afetam o coração, elas consomem as nossas energias de tal forma que nós nos vemos é, sem ânimo, sem força, sem energia, com vontade de entregar os pontos, com vontade de ver a vida passar e a gente não dá conta do que precisa fazer. Né? Então, você que nos escuta, você que nos ouve ou que nos ouvirá ao longo da semana, pense nisso. Nós todos temos enfrentamentos os mais diversos. Então, quanto maior a nossa condição de amar, quanto maior a nossa habilidade de sentimento, menos difícil serão as questões, né? as tarefas que parecem mais árduas. Porque quanto mais amor, menos dor. Né? E aí, por último, ele diz assim, nesse próximo parágrafo, ajuda-nos a amá-los cada vez mais, de modo a conquistá-los para a recuperação de si mesmos e para o processo de crescimento interior do qual ninguém se impede. E aí ele praticamente encerra a prece com essa, com essa frase, e que também encerra uma, uma outra verdade a respeito do sentimento do amor. Né? Então quando a gente ama, e aí ampliando um pouquinho a ideia do parágrafo anterior, tendo condições de amar, o que, que acontece? Os milagres do amor e da caridade acontecem. Simplesmente o outro se... É, ele é vencido pelo sentimento do amor. Ele é envolvido por um sentimento que não é o da imposição pela razão e ele é abraçado por essa condição que alcança também a, a, em nível de afeto o outro e ele compreende então sem muita cognição mas com o afeto com o sentimento de que ele precisa então fazer o que é devido que ele precisa caminhar que ele precisa se refazer então olha só é, a profundidade da prece deste amigo que faz parte aí da caravana, da comitiva que o livro vai narrando, vai descrevendo. E então essa prece está preparando os momentos para que Eurípides Barçanufo, um espírito de escol um espírito que tem um lastro no bem, e Bezerra de Menezes também, e mais aquele nosso querido benfeitor Antônio, possam falar. E eles vão falar neste capítulo, em que todos estão emocionados com a possibilidade não é, de um departamento do Sanatório Esperança é, materializado numa clínica na Terra. Então, no interior de um Estado brasileiro, a gente teve a oportunidade, a felicidade de descobrir que há um grupo né, de espíritos, de trabalhadores, que desenvolvem uma tarefa de tamanha importância em termos de educação moral e saúde mental E aí, quando a gente para para pensar é, nesses conceitos, a gente pensa assim, Olha o quanto a saúde mental está relacionada à educação moral Olha quanto de, né, de de intrincado estão né entrelaçados estão esses conceitos porque a saúde mental se a gente pensar que ela assim é, a ausência né, assim é o sofrimento psíquico, é, ele representa a presença da doença em instâncias muito sutis do ser humano, não é? que é o seu psiquismo, que é a mente, e para os espíritas, que é o perispírito, que é o espírito imortal. Então, a educação moral vai exatamente ao encontro de tudo aquilo que a gente discutiu até aqui, né? é imprescindível, é mandatório, é imperativo que a educação moral do indivíduo aconteça. E ela, de fato, irá diminuir, arrefecer as paixões e vai transformando, não é? ela talvez seja a única terapêutica de prevenção e de Tratamento. Ela é tratamento e prevenção de todas as doenças que a gente possa ter. Não é? Desde as mais simples, desde as mais inofensivas, até as mais mortais, as mais letais, as mais é, difíceis, não é? as que mais trazem para a gente sofrimento. E aí, então, a gente chega na fala de Euripides Bassanufo. Né? O, o doutor Inácio pede, então, que Euripides Bassanufo possa falar alguma coisa. E ele vem falar pra gente assim também. Ele fala um pouco mais do que a prece de Jacques e a sua reflexão está extremamente bem encadeada também em tudo aquilo que a gente já discutiu até aqui. Eu também trouxe alguns pontos que eu considerei importantes sobre a fala é, de Eurípides Barçanuvo. E eu acredito que a gente vai concluir o capítulo na fala dele para que na próxima quarta, então, a gente possa falar a respeito do que Bezerra nos trouxe e que o benfeitor Antônio, benfeitor da clínica também, nos trouxe. E a gente vai discutindo aqui a respeito disso tudo é, então Eurípides começa assim eu percebi aqui que a gente tem uma uma pergunta é, eu vou deixar vou deixar essa perguntinha viu, Maria das Graças para o nosso momento de perguntas te agradeço pela, pela participação ela também fez mais uma fala aqui depois. E aí então a gente vai falar aqui sobre Eurípedes, em seguida a gente responde a tua dúvida, tá bom? Então Eurípedes começa é, falando, relembrando que ali o público era tanto de trabalhadores que estavam, né, funcionários da clínica, que estão tocando o trabalho da clínica junto aos pacientes, quanto. Da equipe de uma equipe espiritual que cuidava ali deles, né? Que fazia todo o restante do trabalho. Na página anterior, é, ele começa dizendo assim... Enquanto estrugem em muitos lugares os látigos do desespero e da loucura, dilacerando o dorso das criaturas humanas, esse início me chamou muita atenção... E aí eu fiquei na cabeça com essas duas palavras, desespero e loucura. E parando para assistir os telejornais, parando para a gente ver o que, que é noticiado nas mídias, na internet, nós vamos ver... o Quanto a nossa sociedade permanece, prossegue, adoecida. Há ainda inúmeros crimes acontecendo. Enquanto que há mais de dois mil anos a fala de Jesus foi sempre pela fraternidade. E nós ainda estamos numa luta fratricida que compromete que absorve né, que atrapalha o nosso bem estar e o avanço da nossa sociedade ainda neste milênio nós podemos experimentar o que é uma guerra nós estamos vendo acontecer uma guerra no nosso planeta então isso é sinal de atraso moral das criaturas humanas. É, ao passo que existe, naturalmente, um sem número de pessoas investidas não é, na intenção e no trabalho de fazer o bem, de transformar essa terra no mundo melhor. Então, nesse início não é, de... de de fase de regeneração do nosso planeta, ainda nós temos uma impressão de que o mal predomina, mas o que é de conhecimento é de que, a partir daqui, é, até que se efetue todo esse processo de transformação, de transição planetária para a fase de regeneração, o mal, então, passará a se equiparar com o bem. E esse mundo de regeneração, ele é um mundo também é, provisório, digamos assim. É uma fase é, provisória, é uma fase mais curta. A gente não vai passar longos milênios numa fase de regeneração. Então, a fase de regeneração é preparatória para a fase seguinte para mundos felizes, onde a gente vai ter que ter é, assentada na mentalidade geral da humanidade a ideia da sobrevivência da alma. Então, sem isso, nós não avançaremos. Essa mentalidade ela vai transformar de tal forma a humanidade que tudo será, a partir daí, influenciado pelo paradigma da imortalidade. E ao ser influenciado por esse paradigma, é, as ciências né receberão esse bafejo bom, positivo, novo, é, da espiritualidade e florescerão. E a partir daí, só Deus sabe o que vai acontecer mas a gente espera que seja muita coisa boa que acontecerá. Eurípides Barçanulfo vai falar que, além desse látego do desespero é, e da loucura, naquele momento aqui, né, ele dizia, naquele momento em que a clínica era inaugurada, eles sentiam as dúcidas vibrações das ondas de harmonia que renovavam e fortaleciam a todos que se dedicavam para o serviço de amor. Ele diz que distraídos ainda hoje a respeito do nosso dever, no próximo parágrafo, nós avançamos é, apegados aos nossos interesses materiais e às ilusões. Então, é, a gente entra e sai da vida de uma forma ainda muito irresponsável e muito é, desconectada do propósito que é estarmos aqui. Graças a isso, apenas a morte, é, que é a porta de acesso à vida, como ele coloca, nos chama a atenção para novos cometimentos. A gente se dá conta de fato então que não era isso que nós precisávamos de fato ter tento ter noção ter responsabilidade saber o que nós estamos fazendo aqui para quando adentrarmos na etapa seguinte na erraticidade, nós levarmos conosco as experiências e o sentimento positivo de que nós aproveitamos o que nós vivemos aqui. Então, é, nós ainda vivemos empolgados. Aí no próximo parágrafo, ele comenta: é, por um corpo de breve duração. Rebeldes que somos, nós estamos preocupados na, na, no fruir do prazer. Né? A gente está preocupado em, em aproveitar. Ou a aproveitar o que a vida, isso tudo entre aspas, né, pode nos oferecer em matéria de prazer, em matéria de um prazer egoísta, e a gente adiando esse despertamento da consciência, nós aproximamos dos nossos caminhos a dor, sofrimento, a angústia, o desencanto, as aflições. E aí o próximo parágrafo eu vou ler porque ele traz de volta essa ideia da questão da imortalidade que nós falamos no início da fala de Eurípides. Não tem faltado para a humanidade as informações essenciais à compreensão da imortalidade da alma. Através de embaixadores iluminados do reino dos céus, bem como das mais diversas denominações, tanto quanto as resultantes das investigações honestas realizadas por homens e mulheres dotados de sabedoria e de abnegação. Então, não nos tem faltado é, a, a ideia da imortalidade da alma. No parágrafo seguinte, Regina, no outro, por favor pronto. Então, ele fala que ainda a religião, a oração, a meditação, tudo o que é proposta não é? das orientações ou das denominações religiosas não são bem compreendidas, não, não calam fundo a uma alma que está interessada em fruir, não é? que está interessada nas distrações. E aqui, no próximo parágrafo, então, você é, pode passar, por favor, para a próxima página? Esses programas de divertimento e de prazeres, que é o foco da criatura irresponsável, é, não coaduna com a ideia trazida pela religião, pela espiritualidade, e pela imortalidade da alma, como as reais necessidades do ser humano e os verdadeiros objetivos de uma vida aqui na Terra. Então a gente vem a passeio, como se turistas, sem a compreensão é, do grave não é, objetivo que nós todos temos, e aí consequentemente a gente vai vendo a vida passar é, ocupando é, os nossos caminhos com um vazio existencial que é rapidamente sentido. Então pode passando ele falando então sobre o apego às sensações físicas, né, que comprometem o corpo ali mesmo, ali mesmo na próxima página. Isso, perfeito. Obrigado. Então, que vão comprometendo o domicílio orgânico, que vão trazendo para si é, companhias espirituais não é? É, danosas, perturbadoras, e aí que vão, mais uma vez, ameaçando a saúde como um todo. E aí, então, ao, distanciados dos compromissos de iluminação, e espraiando-se nas massas que se entregam a esses dessabores. Pode passar, por favor. Pronto. É aqui é aos disparates da violência e dos prazeres exacerbados em fuga espetacular da realidade. Então, é... Nós já alcançamos, enquanto humanidade, diversas... É... Nós tivemos diversos avanços. Joana de Anges fala repetidas vezes isso nos seus livros. O que a gente já conseguiu alcançar? Recentemente, a Índia foi o primeiro país que fez um pouso... É, não Como é que se diz? sem humanos, um pouso apenas com, com um robô, não é? com máquinas, na face escura da Lua, na face não iluminada da Lua. Então, olha quanto de avanço nós temos conseguido alcançar para todos os lados. A vida hoje, em 2023, é uma vida extremamente confortável, mas é uma vida em que a criatura humana ainda se debate em questões que já poderiam ter sido superadas. Então, nós vamos é, caminhando para a interrupção do nosso estudo, né, para o momento em que a gente para para ouvir os comentários, para ouvir as contribuições. E aí, para a próxima semana, a gente encerra a fala de Eurípedes, esse amigo querido, e as demais falas do nosso capítulo da inauguração da clínica.
1: Então vamos lá ao
0: nosso momento de interação. Momento de interação Perguntas e respostas
1: a pergunta é da Maria das Graças, Alexandre, que também está sempre conosco. Boa noite, Maria das Graças. Em uma encarnação só, o paciente doente de transtornos mentais pode curar ou levar para a próxima?
0: Legal. Boa pergunta. Maria, na semana, na, nas últimas semanas, nós trouxemos o Código Penal da Vida Futura que está no livro Céu e Inferno, e no Código Penal da Vida Futura, é, os Espíritos são bem claros ao narrar que todo o sofrimento, todo o mal que a gente é, sofre, ele não tem um determinado momento para acabar. E por que, que não tem um determinado momento para acabar? porque ele depende da nossa transformação. Se nós não nos transformamos, nós adiamos a o fim disso. Então, a gente está falando aqui, naturalmente, de questões morais. E aí, quando a gente se volta, então, para a questão dos transtornos mentais, a gente ao entender que os transtornos mentais são as consequências, como nós falamos no início, de todas essas imperfeições que produzem distonias perispirituais. Então, naturalmente, se a gente não encerra este ciclo numa vida com arrependimento, com reparação, com expiação, algo fica para as existências seguintes até que a gente consiga concluir de fato tudo o que é preciso. Se é novamente um transtorno mental que vai comparecer ou alguma outra doença que, que seja assim, é, a referência de uma expiação, não é? que seja o núcleo dessa expiação que a gente vai enfrentar, isso nós não podemos afirmar, mas se este mal ainda não se extinguiu e se nós ainda não concluímos a reparação do que nós fizemos, algo perdura e nos acompanha até a conclusão, até a finalização. E ela faz uma... a Maria das Graças faz um, um comentário, né? depois
1: o amor cura a quem recebe esses seres a quem recebe esses seres tem grandes ligações com o que ocorreram
0: o amor cura e quem recebe esses seres tem grande, grandes ligações com o que ocorrer, exatamente exatamente então nada disso chega é, cruza os nossos caminhos por, uma, por um descuido divino. Não é? Todas essas situações elas fazem parte de um encadeamento muito... Lembra, lembra a, a abertura aqui do nosso estudo? Não é? Que as coisas não são casuais, e sim causais. Não é? Eu vou relembrar essa fala aqui, que está no início do livro, do nosso livro, para trocar ideia aqui
1: com a, com a graça sobre isso. Era uma das perguntas. Se você me perdi, permite uma colocação? Fica à vontade, vamos a lá. O espírito tem uma dificuldade ali com a saúde mental. Ele, quando ele, ele dorme, ele desperta para o que está acontecendo. Então, assim, o aprendizado ele pode continuar por ali. Porque as pessoas podem estar perguntando assim. Eu fiquei pensando, né? Como que a pessoa está com um transtorno mental? Ela vai se melhorar se ela nem sabe direito o que está acontecendo, né? Nos casos mais graves. Então, sabe sim, sabe. Muitas das vezes, fica em estado de loucura, sim. Né? A gente vai ver isso em nós partidos. E assim, tem casos, como o Tiago falou, que vai ficar para uma próxima encarnação. Muitos médiuns de hoje foram os loucos do passado, né? estavam em manicômio. Então, assim, não existe como o Tiago acabou de lembrar, que assim, o certo e errado, o claro e o escuro, então aqui vai acabar essa encarnação, ele, opa, veio um amigo espiritual que tirou ele disso, na próxima ele vem diferente, não fica é mesmo, não.
0: Ó, ótima colocação, sabe por quê? Porque é, lembra aquilo, assim, as gradas entre os extremos né, esse claro e escuro que você disse assim então entre a conclusão né, a reparação o se sentir kit estar em paz consigo mesmo que você concluiu né, que você refez na vida da pessoa que você destruiu que você comprometeu o bem e a ajudou ajudou a construir a paz dentro dela, e aquele momento em que você deturpou, que você prejudicou, há uma gradação infinita aí. Né? E nós não temos como, nós não temos acesso a determinadas informações como essa aqui. Apenas os nossos é, orientadores, benfeitores, né? aqueles que nos inspiram a, a nos corrigir, é que sabem muito melhor e nos encaminham né? sempre sob o auspício do amor de Deus para que a gente possa alcançar o nosso bem-estar.
1: Muito bem. Olha, terminamos aqui,
0: Tiago. Tá? Olha, terminamos mais uma vez firmes no horário.
1: Então, quero agradecer a todos que estiveram até aqui nesse momento. No fim, a gente vai deixar uma ventinha do Congresso de Sergipe, que vai acontecer aqui em setembro. Então, todos estão convidados, também convidando a todos a estarmos novamente na quarta-feira, 19h30, né, com a continuação desse estudo, desse capítulo maravilhoso, com a fala do Dr. Inácio Ferreira. Então, meu amigo, quer fazer algumas colocações finais?
0: Quero, quero agradecer. É, eu não vou cansar de agradecer, porque, de fato, é fonte de aprendizado, é fonte de, de transformação, é momento de reflexão os nossos estudos, porque eu paro e também é o meu momento de me observar, é o meu momento de, de me analisar, né? de, de perceber em que ponto, na minha opinião, eu estou a respeito de todos esses detalhes. Porque nós ansiamos por essa comunhão completa com a divindade. Nós ansiamos por participar de banquetes como esses, que estão sendo descritos aqui neste capítulo. né? Então, é, em que ponto eu estou? Não é? O que, que eu estou construindo? O que, que eu já consegui alcançar? E aonde é eu preciso investir a minha atenção para que a transformação aconteça? Então, este momento é um momento de gratidão. Né? Assim, eu me sinto grato por estar aqui porque esse é o momento que me ajuda a crescer.
1: É, Tiago, tem um... Eu vou pedir só mais um minutinho da sua atenção, que eu acabei de ler agora, aqui da Leandra Alves, o seguinte. Boa noite, meu nome é Leandra. O médico falou que estou com esquizofrenia. Estou, com, estou muito triste. Qual palavra de consulta você pode dar para ela nesse momento, Tiago?
0: Leandra o nosso boa noite, o nosso abraço a você. E a gente espera, é, a gente deseja que Deus possa confortar o seu coração nesse momento. Né? O momento do diagnóstico é sempre um momento difícil, é um momento duro, mas é, se as coisas caminharem para a efetivação deste diagnóstico, é, precisa haver espaço no nosso coração para aceitação. A aceitação é um passo importante para que a gente possa é, cumprir as determinações, as orientações, e em seguida manter um quadro de estabilidade. As doenças mentais, elas não são é, um diagnóstico Definitivo de incapacidade, de invalidez. Pelo contrário. Como a gente vem aprendendo ao longo das semanas, com Manuel Filomeno de Miranda, são oportunidades para que a gente refaça os nossos caminhos. Então, quem sabe você aqui conosco possa chegar a essa conclusão. Não é? Manuel Filomeno vem nos ensinando isso aí há dez capítulos que são ótimas oportunidades de transformação e de superação de nós mesmos. Então, todos nós estamos neste barco, precisando nos superar, precisando nos transformar em pessoas melhores. Então, vem conosco, a gente está à sua disposição para qualquer dúvida, para qualquer situação.
1: Bem, então, gente, até a próxima semana. Nos vemos, no caso, quem segue é estudos com Flamengo de Miranda até sexta-feira, se Deus quiser. Beijo, beijo, meu amigo, fica com Deus.
0: Beijo grande, bom te ver. Tchau, tchau, tchau gente.
1: Estude conosco.
0: Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.